0: Hej kära Anders.
1: Hej kära Karin.
0: Hur mår du?
1: Jo, jag mår bra tack.
0: Avsnitt 51. Ja, Och helt
1: otroligt.
0: Och så roligt att vi har fått så mycket frågor. Mm. När vi hade för avsnittet så hade vi en liten utlottning. Just det. Mm. Så nu har vi så många frågor att besvara här. Ja. <laughs> Inte idag just, men framöver. En ja. salig blandning av frågor inom personlig utveckling. Det här med att
1: skicka in sin fråga faller ju under det som jag brukar prata om när det gäller coaching. Att oftast är det väldigt enkla saker som gör skillnad i livet. Det är ska jag ta en frukt eller en godis. Okay. Jag vet ju om att jag borde äta frukten istället för godis. Jag vet att jag kan äta frukten istället för godis, men jag gör det inte. För problemet med det där är ju att när det då har gått ett år efter de valen så plötsligt är jag kanske lite övervikt och inte har samma energi som jag har hoppats på och så vidare. Men det är ju grejer med allting i livet. Det som är enkelt att göra är också enkelt att inte göra. Och det är samma med att skicka in frågor till Lifetalkpodden. Det är ganska enkelt att göra. Man behöver bara skriva in några rader på ett e-mail och skicka till dig på karin.lifevision.se
0: Eller till och med på hemsidan lifetalkpodden.se. Direkt formulär där.
1: Ja. Så det är enkelt att göra, men det är också enkelt att inte göra. Men vi är ju glada då att den lilla pushen, bara att man kan få lyssna på över tre timmar föreläsning med mig, gjorde att man kanske... Skickade in den frågan man förhoppningsvis då inte bara hittat på för det här utan kanske är något som man faktiskt har tänkt att det där mm. borde jag skicka in men så har det inte blivit av. Men nu så tänker jag göra det. Och du det.
0: som lyssnar idag och tänker så här, men ni har faktiskt aldrig pratat om just det här. För vi har ju pratat om mycket i podden under de här 50 avsnitten men vi har ju definitivt inte pratat om allt. Det finns så mycket att utforska inom mm. Det mentala, och idag har, jag, har vi lite också frågor som vi inte riktigt har pratat om, så det här blir spännande och du vet ju som vanligt inte vilka frågor Nej, som jag, jag kommer att ställa dem. ställa dig, så vi ska faktiskt uh, börja sätta igång här, prata lite politik, är du? Oj, det var <laughs> men jag ställer frågan nu som är aktuell just nu. Hej! Nu är riksdagsregion och kommunvalet avslutat men cirkusen fortsätter ännu. Finns det mycket motsättningar att komma förbi? Demokratiska systemet är bra men det ger även möjlighet att snabbt rasera mycket bra som byggts upp för många individer om fel personer får makten att styra. De som är mentalt oklara och missnöjda verkar vara lättfångade byten för populister och andra som vill ha makt och styra. Har man lyckats bygga upp någon verksamhet så den fungerar för de flesta människor så skulle det kanske lagar och andra system finnas som gör att det blir svårt att förändra bara för förändringens skull. Om det inte finns klara förbättringar att vinna för de flesta som berörs. Anders har mycket kloka tankar, vore intressant att höra om han har några idéer om hur ett stabilare system skulle kunna utformas. Kanske ett system som inte kan förändras med hjälp av människor som inte mår bra. Det är yes. du. Nu, nu snackar vi. Den nu är det avsnitt är ju... 51. Nu kör vi en högre nivå här. In och prata politik. Nej, ja. Men vi diskuterar lite kring det här helt enkelt.
1: Det är ju inte riktigt eh, min expertis även om jag som alla andra har varit eh, hobbyintresserad av eh, politik och man har ställt sig frågan vad skulle man göra annorlunda om man själv fick vara statsminister ett år och få bestämma lite grann Så, Klart att man har tittat på det, men det här är ju mycket svårare än vad man kan tro. Men då ska man sätta ett system på plats för att tala om att vissa idéer får gå, men vissa ska inte. Vem bestämmer subjektivt att den där idén är inte trebettro och därför får inte den komma igenom? Det vi har gjort är att vi försöker helt enkelt sätta den spärren eller det filtret i vägen via röstningen. Och det är därför vi säger då att vi har en demokrati där man gör så att man helt enkelt röstar efter vad man själv tror att de här skulle nog göra det bättre. Problemet som man kan se eftersom det här är någonting som pågår historiskt, det finns de som historiker och vissa böcker jag har läst om historia, där man tydligt kan se att de här mönstren återkommer innan Hitler kom till makten till exempel, innan andra världskriget, strax efter första världskriget, när Tyskland kände som att det här kommer ju inte fungera för oss, valutan blev väldigt dålig, folk hade det dåligt, det kostade ett antal miljoner deutschmark och få köpa en limpa bröd ungefär. Och vad alla söker i det när man blir rädd och orolig för sin egen överlevnad i stort sett är ju att någon lite som, kan inte någon bara ta på sig papparollen här och bestämma hur vi ska göra med semestern ungefär? Så vi slipper bråka. Kan inte någon bara auktoritärt bara kliva in och peka med hela handen och ta om att visa, så här gör liksom, ge lite hopp och ja, kraft ska att nu kommer det här bli stå. bra.
0: Och det kommer bli så bra för alla. Ja.
1: Så den som drunknar, den tar vilken livboj som än hamnar i vattnet. Att den i vissa fall då är väldigt mycket höger som det har en tendens att vara. Historiskt sett så är det ju så. Man vill ha auktoritära ledare, man vill ta bort demokrati, man vill ha allting att bestämma. Man vill sköta länder som ett företag och vi ska inte ha några immigranter som går här och snultar på vad vi har byggt upp och allt vad det nu kan vara. Alla de här sakerna har en tendens att komma tillbaka i cykler när vi är väldigt oroliga. När vi är rädda och oroliga. Rädsla gör att människor tar beslut om sånt som verkar vara tydligare. Och det här kan man ju se hur det sveper fram över hela världen, då, både med Italien och i Sverige och andra ställen. Vad man ska göra för att komma undan de cyklerna, det får ju faktiskt smartare människor jag funderar på. Och även när de smarta människorna funderar på det så verkar det inte gå så bra för dem heller. <laughs> Om vi ska vara ärliga, då hade Romariket inte fallit och USA hade inte varit på nedgång och Kina hade inte varit på uppgång och så vidare. För att vi, vi ser att det här är någonting som verkar vara rent sydligt just återvända lite som årstiden nästan. Och hur man ska göra för att få till det här, ja... Vi skulle ju kunna ha lite mera utbildning direkt i skolan på viktigare ämnen kanske. Som att hur man håller sig mentalt klar. Hur man kan känna igen när man inte är mentalt klar. Så att man litar mer på sig själv när man har en viss klarhet, en balans, en harmoni. När man kommer mm. från hjärtat eller rätta stället. Det spelar ingen roll vad vi använder för namn för det. Men vi vet alla vad vi pratar om när vi är på ett lite bättre ställe. Så funkar vi bättre. Det funkar lite grann som om vi tänker ingen skulle ju säga någonting om att eh äh, varför ska du hålla på och styrketräna och springa för att bli bättre i din sport? Alla förstår ju det att om jag är starkare smidigare, explosivare så spelar ingen roll vilken sport jag håller på med i stort sett om du inte pratar schack eller biljard kanske. Eller ja, hoppas
0: å andra sidan du har ju, blir ju mentalt starkare genom ja, att du har fysisk men den rent,
1: form. Den rent fysiska biten där så mm. säger man ju att det är klart att vi tar hand om den för då kommer jag funka bättre. Vi har kanske haft det lite mer dolt att det är likadant mentalt. att Om jag kan titta i riktning mot att, så att säga vara mer flexibel i sinnet. Att vara lite starkare i sinnet som jag är mer automatiskt. att Till skillnad från det jag bygger i kroppen. Så behöver jag inte ens bygga i sinnet på det sättet som många har trott. För man tar in metaforen från styrketräningen. Utan jag behöver bara titta in mot att alla människor... Har tillfällen där jag är i balans och klarar det. Om jag kan lära mig att känna igen känslan av det. Om vi kunde visa det för barn oftare. Det här är ju inga lätta processer. Det vet vi ju bara med egna barn i, i familjen och annat. Det är inte helt lätt att peka ut att du litar på när det känns så där Och när det känns så där och det skriker i kroppen att du måste göra något. Det finns du inte ska göra någonting. Mm. Det här är inte, det är inte lätta saker.
0: Nej, men... men överhuvudtaget frisätta mera tid och resurser för personlig utveckling. Och då tänker jag egentligen på lärarna också själva, och elever. Och liksom det är mer det är folkhälsa. Hälsa, fysisk hälsa, mentala bitarna. Och att det här blir lite mer allmänt känt. Vad är tankar? Vad, hur fungerar vi rent psykologiskt?
1: Och så blir ju utmaningen då den vanliga när vi ska prata om en helt land, eller till och med hela, hela kontinenter, eller något annat. Det är att då finns det ekonomiska intressen i vem, vilken modell ska få gå igenom och vara bestämd av staten att ni får alla kontrakt så att ni kan gå ut och utbilda alla lärare på det här. Ska det vara den här modellen eller den här modellen? Hur ska vi komma överens? Det, allt det här blir ju alltid krångligare om man kan tänka sig. Jag tycker mm. att man går principiellt ner på den nivå där man vet att här kan vi objektivt alla vara överens om att här blir bara två plus två fyra. Och kan vi hålla oss där? Det är ju ingenjören i mig som är lite fyrkantig och tråkig på det sättet. Men där nere, det finns en sanning, men idag så är det lite grann som att åsikt och fakta är väldigt sammanblandat. Inte bara i politiken utan överallt är det ungefär som att min åsikt är lika viktiga som dina fakta. Nej, det är de inte. 2 2 det är, är ju väldigt 4. svårt
0: idag att urskilja. Vad är fakta? Vad är inte fakta? Och det, det vet jag att man pratar ganska mycket om i skolan. Men det hoppas jag verkligen att barnen får med sig just det här med liksom källkritik. Det var ju enkelt mm. för oss när vi pratade att det inte fanns internet. Man kollade kanske en bok. Att jag har hämtat eh, faktan från den här boken. Och den har Dan, författaren, skrivit. Idag, TikTok, eh, Instagram. Vad var det? Vår son kom... Eh, han visade något, han sa, kolla här, det kommer en meteorit och den kommer träffa jorden eller Kina, vad var det han sa?
1: Ja, den skulle ramla ner och det skulle hända det när det trädde någon som hade gått ut.
0: På ett, och... ett, ett jättestort konto alla liksom, oj vi vet inte, jordens undergång och allting. Och så var det lilla tjejen här som är sex och en kompis hemma som hörde Vince prata om detta med oss och blev jätteledsen, bara Va? Den och, och så finner man väl som liksom, vins det här inte, jo men det står på Aftonbladet, nej nej. Det... Och så, ah, oh, okej. Okay. Och, och, och en själv vet en säger jag är inte immun mot dig. Jag går säkert på saker också som jag blir matad med och tror kanske ibland att det ligger någonting i det för att jag har sett det. Men man... Det kluriga
1: är ju att det, vi, det mesta av det vi faktiskt går på vet vi inte ens om att vi går på för vi bara tycker om det är vettigt det kör vi på. Och det här är ju inga nya fenomen, det behövs inte internet för det. Det är nästan hundra år sedan nu, jag vet inte hur länge sedan det var, men Orson Welles, en berömd författare, han gjorde en radiopjäs som hette Världsrymden anfaller. Och det är de då spelade ut det här med skådespelare som stod i varsin mick ungefär som i en film när de bara pratade. Och Aah! och de kommer och hela New York i anfallet. Och folk reagerade, alltså, folk blev så panikslagna att de gick från hus och hem och kastas ut överallt. Alltså folk var livrädda men bara, på den här gjorde de,
0: aha, de gjorde det, som en show, alltså. det
1: var en radioshow och de sa det i början. Men tillräckligt många människor kom in utan att ha hört intrut och trodde det var en nyhets... För de hade gjort det så att det skulle vara nyhetsrealistiskt i sättet de pratade om det. Men det var vanlig radio med skådespelare som berättade Åh, det kommer de utomjordingarna och anfaller oss. Och folk fick panik. Det här är ju samma som händer när någon skickar ut något på Twitter och man har upptäckt, att starka ledare kan ju ha upptäckt det, att ingen orkar, om att man skickar ut tillräckligt mycket osanningar så fastnar någon. Och den disinformationen gör folk osäkra. Och det är så sen... få
0: som kollar just, stämmer verkligen detta? Så att även om det är 5% som kollar så är det 95% som inte kollar utan går, det går rakt in i Ja, det går bara in rakt
1: in och de ifrågasätter inte överhuvudtaget. Det är bara att ta en som Donald Trump som skickar ut nytt hela tiden så du hinner ju inte ens, du hinner ju inte och orkar inte källkolla allting så till slut så kommer du bara sitta någonstans med någon kompis och säga ja men han sa det här och han skulle inte, han är ju president så då måste det ju vara sant, han skulle inte och så går drar det iväg mm. och det här gäller inte bara honom, det här gäller det här gäller alla möjliga som har märkt är att åsikt kan lätt sammanblandas med fakta, Om man gör då är att man attackerar fakta så att man antyder att nej, de vet inte vad de håller på med de här vetenskapsmännen och två plus två är så säkert att det blir fyra trots allt. De vet inte vad de säger, så är ofta de ändrar sig. Och så verkar det som att, ja men det är inte att de ändrar sig med hela grejen, det är att de blir mer och mer exakta med hur de kan beskriva det de vet. Och det är en jättestor skillnad och därför måste alla, vill jag påstå då, måste, vi behöver få upp två saker på i skolan för att det ska funka rent politiskt för utbildningsgraden i ett samhälle kommer avgöra hur bra man kan ta hand om demokratin. Är folk inte utbildade så klarar de inte av att värna sig från all den desinformation som nu numera slängs ut överallt av alla som tycker att de har en häst i racet. och det är allt från att det var skådespelare och det var ingen massskjutning borta i Sandy Hook borta i USA som jag har bott där så blir det lite sånt och här hemma slänger man ut och sen sitter ryska bottar någonstans och slänger ut rykten på ena sidan och rykten på den andra sidan. För de bryr sig inte om vem de håller med. De vill bara att vi ska vara osams. För om vi är osams så är vi inte starka.
0: Riktigt obehagligt.
1: Så att det här händer och kommer hända under det här valet mm. också. Det, det, han är ju inte mindre arg just nu med tanke på Ukraina och sånt. Så att det sitter ju tusentals agenter och som har i sin tur tusentals bottar. Som sitter och håller med någon som är långt ut på högersidan och talar om att ah, så är det inte. Så går de på andra sidan och gör likadant och så skickar de ut rykten och så blir båda sidor mer och mer längre, och längre ifrån varandra. Och problemet är ju det här att när någon börjar bråka så blir det alltid en massa andra som lider också. Och om några av oss börjar samarbeta så är det alltid några som får ta del av det värdet också. Då måste man ju titta på hur gör vi för att klara av att samarbeta bättre. För just nu så är ju alla ungefär, det är en blå idé och jag är röd så därför tänker jag inte lyssna. Det är en röd idé och jag är blå. Jag är en blå idé och jag är röd. Och så vidare, och så vidare. Vi måste ju kunna komma ner på någon sorts gemensam grej. där vi säger att en bra idé är en bra idé. Det spelar väl ingen roll liksom var och hur den kom. Kan vi inte göra någonting med Men för att komma dit behöver vi utbilda den generation som kommer tror jag.
0: Och även, tänker jag, den generationen som är, ja. behöver, jag tänker så många som går på antidepressiva och så vidare idag, som liksom inte mår mentalt bra. Jag väl aldrig haft så hög andel mental ohälsa som vi har idag. Och det är också svårt att bygga ett samhälle med, alltså det, ja, kommer det återigen tillbaka till här, det här, det här är verkligen, Ingen lätt Nej. fråga att börja i reportavsnitt med.
1: det Du kan ju inte leda andra om du inte kan leda dig själv. Nej
0: precis där, där har vi någonting som vi kan sammanfatta det med.
1: Ja, Jag tycker det är kanske en av de viktigaste bitarna med det hela. att Vi, vi måste först och främst kunna lära oss att leda oss själva. Hur, hur egoistiskt det kan vara på ytan så är det ändå så att det är lite som vi har pratat om och jag kommer ihåg, vi pratade om det lite grann i början när vi träffades när jag sa det att ett förhållande är inte 50-50 ett förhållande är 100-100 du tar hand om dig för min skull och jag tar hand om mig för din skull för när vi kommer tillsammans och vi båda har tagit hand om varandra, då kan vi klara av det när båda går in med lite mindre än det, så känner den andra personen det och går in med lite mindre än då och sen börjar spiralen neråt den spiralen är ju samma som den är mellan två människor i som den är mellan två partier som ska leda ett land, som den är mellan två nationer som bråkar. Om det inte finns en, en nivå av tillit och förståelse för vad det innebär att vara människa, om man inte är utbildad på det och inte kan se hur vi faktiskt funkar och jobbar med det istället för att säga att vi borde vara på ett visst sätt. Då kommer vi ingenstans i de här processerna och det blir väldigt svårt att sätta in några regler. För det här ska man också komma ihåg. Regler är något som ett osäkert sinne gärna vill ha. Ju säkrare man känner sig, ju mer i balans man är, ju mindre har man behov av regler för att ens egen integritet vet vad det är som är rätt. Och man behöver väldigt sällan konsultera vad är det är för regler just i det här sammanhanget. Utan det är mer som att det är väl bondförnuftigt, det är klart man inte rör någon saker som inte är mina utan att fråga eller... Det är klart man inte gör de här När vi är i balans så, så behöver vi nästan inte regler. Men ju osäkrare en person blir, till exempel på jobbet när de blir riktigt osäker, då vill de ha väldigt klara besked om vad de har för behov, fogenheter och vem de får prata med och vem som får göra vad. För det här håller inte. Nu måste vi verkligen styra upp det här. Och ju kantigare den blir, ju fler kryphål skapar man. Alltså ju tjockare en lagbok blir, ju mer kryphåll finns det och hamnar runt där för all juridik som finns naturligtvis. För du kan inte skriva bort livet. Mm. Så hemligheten är ju att säga att nej, nej, nej. Kan vi hjälpa folk att vara mer i balans, mer mentalt klara? Känna igen när de är där och lita på det som kommer ur dem då. Och känna igen när man inte är där och diskvalificera det som kommer ur mig då. Så att man inte gör något med det. Där är hemlisen på varje individuell nivå. Och om individ, varje individ förstår det bättre så är också hela teamet bättre eller hela laget bättre eller hela landet bättre. Men den viktigaste frågan är alltid utbildningsfrågan.
0: Mm.
1: Autoritära människor vill inte ha en utbildad befolkning som kan säga emot. De vill ha en forskock som är outbildad. Man kan säga precis vad som helst och de tror på vad man säger.
0: Det ser man ju i vissa länder ja. hur det fungerar. Är Men jag tycker problemet idag också är just det som vi är inne på: just det här med fake news. Och det. Och du visar ju med någonting: Att alltså det är så otroligt eh, otäckt faktiskt som man kan göra med tekniken idag. När man kan ta någon mm. känd person och, och, och så säger de någonting, alltså med deras röst. Det, allting stämmer så du det har så ögat har jättesvårt att av. Nej, alltså det börjar bli se. omöjligt.
1: Det kallas deepfake.
0: Deepfake, just det. Så heter det. Deepfake.
1: Jag såg en bara för någon dag sedan med Tom Cruise som satt och spelade någon gitarr. Och jag utmanar vilken människa som helst att tro att det inte är Tom Cruise som sitter och spelar den gitarren. Det kan jag ju säga.
0: Men du menar att det är Tom Cruise? Nej. Jo... Du tar Aha. en människa vilken okay. som här och sen lägger och du sen på, Tom Tom datorn
1: på Tom Cruise ansikte, hans sätt att röra på munnen, hans sätt att röra på armar och ben
0: oh.
1: och i stort sett börjar närma sig att du verkligen får vara otroligt särskådande för
0: att säga. Eller bakar kanske ett väldigt inte... fan av Tom Cruise du har verkligen studerat Tom Cruise ja, det... i alla vinklar och råd <laughs> så kanske du kan avgöra. Mm. Ja. Saknas en leverfläkt där?
1: Nej. Ja. Eller riktigt så brukar man väl inte göra runt näsan eller sådär. Men det, det börjar alltså bli på den nivån att du kan göra det. Och naturligtvis då kan du ju då. skicka ut, det börjar ju redan, kommer jag ihåg i valkampanjen där, där den ena sidan skickade ut bland annat någon video på hon som är taleskvinna, Nancy Pelosi. Där hon stod och sa någonting där de saktade ner talet och la på lite grejer så att det lät som att hon var kanonfull. Eller i varje fall väldigt påverkad när hon var på jobbet. Och så skickar de ut den överallt. Och x antal trodde ju på det och sa vi kan ta ha en sån kvinna på positionen. Och det här kan du göra med allting nu. Och det är ju ingen som går säker när man väl gör det här. Naturligtvis.
0: De kommer göra det med laptop -orden. Oj, oj, oj.
1: <laughs> vad de har för anledning. Riktigt, men men det, är, det är lite otäckt. För det. det är klart att just nu så kräver det resurser. För att göra det så bra. Det krävs att du har en dator som är galen och så vidare. Och du behöver vissa program. Men som allt annat så kommer det här bli att du i stort sett kan deepfaka rakt i telefonen om något år. Därför att teknologi blir alltid på det sättet, att det blir billigare och enklare. Jag, menar, jag kommer ihåg den första person på golfklubben som kom ut när jag stod på ranchen och hade installerat en mobiltelefon. Och då var man ju såhär, wow, telefon i bilen, ja, man behöver ju den nu, du vet så här. Jag kommer inte ihåg vad den kostar, men den var, det var en sjuk sommar pengar. 50-60 tusen, vilket var mycket mer än vad det är idag naturligtvis. Vi pratar ju sent mm. 80-tal någonstans. Och sen när man plockade ut den så var det någon handy-klump på nästan 30 kilo ja, mm. med någon telefonlur på som man kunde liksom, som inte ens funkar riktigt bra. Men det var ju då bara för de som var jag ska inte säga ultrarika men de som var bland de absoluta topprikaste människorna hade råd bara att bara ta en var sån fresh. och stoppa i och vara först. Den funkade ganska dåligt den var ganska klankig den,
0: men de har ju men, inget att jämföra med, så de vet, de tyckte nej, inte det, det dåligt. men likadant, men all
1: teknologi funkar likadant. Så att efter några år så kommer det här gå ner och nu, nu i stort sett har alla råd med en smartphone. Om man tycker att det är viktigt. Så även småbarn springer omkring med någon Samsung eller iPhone eller något. Det här kommer ju vara samma med all annan teknologi som kommer. Det börjar med att de som är snabbare gör det. Jag tänker på hälsobranschen. Nu tänker jag
0: till liksom 3D-skrivare. Ja, men det är kanske några nu som har hemma. Ja. Alltså några få. Men mm. som... det kommer ju snart alla ha.
1: Och det funkar lite halvdåligt. Eh, det går att göra vissa saker om man är duktig på det. Om man kan göra små delar och sånt. Och har man riktigt mycket miljoner som nas eller något Så kan man göra sina reservdelar till rymdstationen. Istället för att skicka upp dem med en raket. Det är ju perfekt.
0: Och sen kommer vi säkert printa ut våra kläder. Och, ja,
1: våra... Så, så, och rätt vad det är så har alla en sån stående hemmaplis. Som vi nu har en vanlig skrivare. Eller att vi har någon form av storbildstv idag. Som... Om du jämför den med den där lådan man hade själv. Nu har man tittat på Kalle på jularna som har någon sorts liten trälåda med en liten bild som var oval. om en taskig upplösning. Och, och idag... nu,
0: ni som undrar nu då, så är Anders red 64 och jag har 78. Så vi, vi har bindar. <laughs> vi kommer ihåg det här. Men ni som är lite yngre och lyssnar bara, va? Mm. Pratar de om nu?
1: Vi kommer ju en bit ifrån den politiska frågan nu.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Men jag vill ändå... Få fram att det är så pass svårt att svara på men att om vi tittar i vissa riktningar som vi kan komma överens om allihopa att här är två plus två fyra så har vi en viss möjlighet och en av dem vill jag påstå är utbildningsgraden i ett land kommer att avgöra det och speciellt för ett land som Sverige där vi är så pass få, jag menar vi är bara 10 miljoner personer och så jämför det med 1,5 miljarder människor i Kina. Det gör ju att ska vi överleva så måste vi vara otroligt fiffiga. Och vi är fiffiga. Vi svenskar är fiffiga. Vi har varit väldigt duktiga på att komma på grejer. Vi har uppfunnit allt ifrån allfall av all grejer och vad det nu än är som vi har lyckats med. Och vi är duktiga på idrott fast vi inte är så många och så vidare. Men det är för att vi har haft en hög utbildningsgrad. Där väldigt många också får chansen även om man inte tillhör en viss social eller ekonomisk klass. Så att man får chans att gå i skolan utan att det kostar multum. För ska du gå på någon bra skola här i USA så kostar du hjärnet liksom. Men vi här i Sverige har varit duktiga på det. Vi har sagt att vi, vi har en mer solidarisk syn på hur man gör det här. Det som alla behöver det tycker vi ska ställa upp med. Så vi får gå och åka gratis på alla vägar. Det bygger vi ihop med våra skattepengar. Vi försökte någorlunda sköta sjukvården. börjar började rasa ihop när man började skicka ut allt på privata. Och de bästa läkare och andra försvann till det naturligtvis. För de tjänar mer pengar där. Så det blir svårt. Men som idé är det ju ganska, tycker jag jag mm. personligen nu råd för de som lyssnar ute i radiolandet eller poddlandet tycker jag. Det här är din åsikt. Är en, det här är, är inte Nej, det är min fakta. Åsik. Det här är din personliga är åsikt. åsikt. Att det som vi alla behöver ska att staten ta hand om och så kan man räkna på hur mycket skatt vi behöver om alla betalade sin fair share så skulle vi lätt kunna ordna sånt där som sjukvård, skola, vägar och sån pensioner och sånt här som alla vi, alla som föds, bör ha någon del av den. Det tycker jag staten ska ta hand om. Allt det andra, marknadskrafter. Så jag ser det inte som att det, det är liksom kapitalism mot det ena och det tredje. Jag gillar en, en form av hybridmodell där. Där det finns en viss botten i det där alla får chansen, eller så många som möjligt får chansen. Vissa orkar inte ta den och då behöver man ta hand om någon på något annat sätt. Men bara det att man får chansen att transportera sina varor och gods utan att behöva betala för mycket för det på vägarna. Man får chans att använda internet, det är ju en annan idag. Så att vägar, internet mm. det är ju som om en duschhemma idag nästan. Det ska alla ha på något vis. Det, det måste vi se till. Det kan staten kliva in och se till att det blir utgrävt och fixat och så har vi då lite andra. De man, Resten där ska staten inte in och peta fullt så mycket utan där ska folk få springa iväg. Naturligtvis då ska de hålla lite i lagar och sånt så man inte springer omkring i sin törst efter att då tjäna pengar, gör dumheter för naturen eller skadar något mycket längre fram. För det är många som gärna vill låna av framtiden för att ta ut pengarna nu. Och det är klart, det ger alltid en vinst. När man säljer en t-shirt för 25 spänn så är det ju någon som har betalat. Det är en omöjlighet. Det är någon som har betalat för besprutade bomullsfält och barnarbete och vad det nu än är som gör att den kan komma fram så billigt. Det måste man ju liksom förstå. Någon betalar. Planeten betalar. Andra människor betalar. Någon del av jorden betalar. För att vi ska kunna få en billig grej. Men det är, det är som sagt var det är lite komplext. Det
0: är väldigt komplext.
1: Men jag skulle i varje fall satsa på utbildningsgraden
0: mm.
1: och att man la in lite ämnen i den kursplanen som man har för barn tidigt. För De har inga problem att förstå den där skillnaden med har du någon gång varit upprörd och märkt att det ser ut som hela världen är emot dig. Och så när du lugnar ner dig så undrar du varför gör det så stor sak att det Kan du känna igen att när den känslan går hög så är du inte helt hundra på det. Då kanske du ska ta det du tänker och vill göra då med åtminstone en ny salt. Och när du känner dig lugn och trevlig och får en idé då, istället för att då kassera den som många gör och säga äh, det kändes så enkel den idén så att de lilla jag kan komma på den, då säger säkert någon annan som har tänkt på det. Att det är faktiskt den jag ska springa iväg med. Och kan vi hjälpa folk att se det så tror jag också vi har den största chansen att få människor som hamnar på rätt plats. Som faktiskt gör saker som de gillar att göra som sitt jobb snarare mm. än för att det är vettigt att göra det eller det är där att med yrkesvägledare tittar ju väldigt lite på liksom, vad är du gjort för? Utan det är ju mera ungefär vad som man, du? har du störst chans att få jobb du har i framtiden. Bra, du
0: har bra betyg på de här ämnena. Det ja. kommer jag ihåg när jag fick sitta. Jag ville ju bli frisör. Verkligen. Och jag blev frisör. För att jag verkligen ville det. Men den här, vad heter det? Cio Heter du dig, Nej.
1: det var något så konstigt som att du skulle bli bugtalare?
0: Nej, det var när jag gjorde. Det var verkligen konstigt. Jag gjorde någon sån här test på internet. Det skulle bli bugtalare, pastar du som. Hur sjutton kan. Jag har svara på lite frågor. Buktalare, det är nog. Ja, jag vet inte. Eh, ja, kanske jag vet inte där. om den här personen blir något
1: klokare ja. för det här är en så svår Nej, det är, fråga. Ju där. Det vi,
0: vi, det, vi kan inte ens oss det ämnet. Men eh, det var lite politik, det har vi inte pratat om innan i podden. Men nu ska vi prata om... Nej, du är du som
1: är i frågorna nu? Det är så ja, det vet jag, jag vet inte vilka de är som. Nej,
0: men jag säger nu ska vi prata om kärlek. Oj! Ja, från politik till kärlek. Det här är en fråga då från Marita. Hur håller man kärleken levande i relationen? Eller kan man få in en ny gnista när det blivit... Eller hur kan man få in en ny gnista när det blivit tristess, vardagslitage och irritationer? bli så glad när jag ser er men även ni måste väl ha svackor efter alla år kram från Marita mm. Tack Marita Tack Marita då kan jag börja med att säga ja, ja. vi har också svackor så har vi, som vet alla det ja. uh, och, men jag tror att vi inte tar så allvarligt på tillfälliga svackor det går ju lite in
1: i det som jag pratade om alldeles nyss precis att när känslan går hög och man har en tendens att tycka att den andra personen känner som att det inte är vattenvärd eller att man själv inte är vattenvärd, det kan vara lite olika när man har en svacka. Så har vi lärt oss att inte ta det på fullt så stort allvar och inte tro att det säger någonting om relationen. Att Det gör ju inte att det känns mindre hemskt medan det pågår. Men när man då lugnar ner sig när man så att säga som jag sa om barnen där slår sig känna igen att när du har lugnat ner dig så kommer du undra för du är så stor sak och det är lilla. Att bara veta det gör att vi inte behöver prata och reda ut och diskutera så mycket efter man har haft sin svacka.
0: Ja vi behöver ju inte liksom jobba på relationen på det sättet att ni liksom analysera och, och relationen i sig utan det är ju som du sa innan det här med att 100 att man jobbar på Alltså man är sig själv. Och så vet man att det händer ju. För det händer saker hela tiden i livet. Och vi har varit med om ganska mycket tuffa saker under vad ska jag säga? De, vi har varit ihop i Gud, hur länge har du 19, 18. <här> 18. Nej, Gud, jag vet inte. Nej, men 19. Nej, 18. Okej. Okay. En kan räkna, en kan inte. Okej, okay, 18 år. <här> ja. eh, och de sista, vad skulle jag säga? 15 kanske. Mm. Det hade hänt väldigt mycket om jag skulle röra upp det nu, vilket jag inte kommer att göra. För det är en del personliga saker som rör andra familjemedlemmar och andra människor som vi inte vill ta upp. Så skulle nog de flesta ramla av stolen.
1: Ja, det är mycket som har varit vad det gäller både skador och händelser och dödsfall. Och allt ja, men det har varit det väldigt mycket. Så det är en del.
0: Och det, det, det ser man ju inte alltid. Utan människor ser oss och Marita här då, kanske på sociala medier. Kanske när vi gör en film för podden. Kanske lyssna på våran podd eller gör hon uppenbarligen eftersom hon skickat in en fråga. Och då blir det ju lätt att tänka att så lever de 24-7. Titta vad härligt. Vad, vad mysigt. Vad kära. Vad fint. Och barnen ser ju glada och trevliga och väl ut på bild eller på någon film eller på någonting. Men det har vi varit inne i, eller jag har pratat om det tidigare just det här med sociala medier och just att i en situation av att det är kanske något bråk eller man är helt nere, man är inte sovit eller alltså det är någonting. Jag i alla fall, det kan vara olika, men jag kommer inte på idén att, hmm, jag vet inte, jag kände att jag skulle skriva ett blogginlägg nu om mina känslor. Eller ta ett kort. Eller göra en liten Insta-story. Det skulle man kunna göra. Men det slår mig inte. För, för mig är sociala medier en inspirationskälla. Jag går till det själv när jag. Alltså, det är ingen så här. Och nu ska jag. Alltså, jag vill inte ens se andras misär. För mig är det rätt trevligt att se <här> fina, glada bilder. Härliga maträtter. För att jag plockar liksom inspiration och glädje från sociala medier. Där, där fungerar vi alla olika. Så att för mig så, jag skulle inte kolla på tanken. Inte att jag inte skulle kunna göra det. Ta en bild och helt rödgråten och säga att nu har jag Anders bråkat. Men why should I? Alltså det, det, det slår mig inte.
1: Så ofta har vi inte bråkat nej, jag, så att va? rödgråten jag var ett märkligt exempel. Jag, jag
0: funderar på om jag ens... Nej, men vi bråkar inte mycket men sen vi är vi olika. Absolut. Mm. Och i stunder av mental klarhet så säger vi Vi vill det är bara har vi alltid sagt, säger man i Frankrike lev i olikheterna mm. och där, där är man verkligen så att man firar liksom, wow kolla här, du och jag Annie, vi är olika, vi kompletterar varandra, wow
1: Men i svackorna så är det lite svårare att känna att man ska fira de skillnaderna för då ser de ut som, det ska man ju komma ihåg att har man otur att båda är en samtidigt så kan ju olikheter plötsligt se ut som västra Då kan
0: vi väl vi differens vara liksom, herregud, det går inte att leva ihop Nej,
1: vi är med varandra. Så olika, vi är så
0: att... olika så att det går inte. Sen tror jag att det är bra att vara någorlunda lika på vissa så här grundläggande värderingar i livet. Men det ja. visste vi redan från när vi träffades att vi hade liksom en väldigt gemensam syn ja. på saker och ting. Sen brukar jag säga att ett kvitto är att när vi får till att vara tillsammans du och jag. För vi har ju heller inte haft, inte under hela pandemin och inte mycket innan och efter. Vi har ju typ inga, väldigt lite barnvakt eller typ, ja. Mm. Vi, vi är väldigt sällan själva. Nu när vi spelar in ha. podden. Ja, nej, <laughs> Det är väldigt trevligt. <laughs> Det blir inte riktigt som en dejt, men... Eh, en med massa... du är söter,
1: nu är jag väldigt söt i den här luren.
0: <laughs> men oavsett vad skulle jag säga, jo, men när vi väl får det, så tycker jag alltid det känns så himla bra. Och då mm. känner jag mig alltid mycket kärare för att jag känner, åh, nu fick vi connecta. Medan det kan vara frustrerande när man inte hinner riktigt prata med varandra.
1: Det blir ju mycket taggteam med tre barn i den åldern. De mycket stöd och hjälp fortfarande. Och någon
0: drar igenom Man är ändå alltid, även om man ger dem hjälp och stöd, så man alltid är en person kort känns det så. Mm. För det är någon som är missnöjd över någonting. Du hjälper inte mig och du ja, och tar du bara honom. Jag och försöker ha tycker... nu med detta eller jag försöker laga maten. Eller vi försöker göra det. Och det här multitaskande. Det här alla igen. Alla,
1: ja. Och jag vill gärna ge lite hopp. För jag tror att det kan vara väldigt inspirerande. Inte bara med det som du nämnde. då Att man vill gärna hitta inspiration. Hur fint och bra allting är. Men jag tror att många hittar inspiration i att i det här jobba Och se att man tar sig igenom det också. Men den stora hemligheten tycker jag då. Och du får se vad du tycker om det. Men jag tycker att den stora hemligheten är så här. Om jag är på ett bra ställe. Och jag då känner mig varm, kärleksfull och verkligen vill vara med dig, så har, vi, har i varje fall jag inga problem. Om jag är på ett dåligt ställe, då tycker jag väl absolut inte. Du brukar säga för länge sedan: du, sa det alltid, du är inte min favoritperson just nu.
0: Ja, det är så. ja men du sa bara är det och så istället för att jag kände så här, jag orkar inte ens dra någonting i det här tillståndet, det är bättre att jag säger det när jag är mentalt klar då sa jag alltid bara, du är inte min favoritperson just nu
1: Och något sånt där i alla fall och, Men när man är i det läget den tar jag inte på allvar det är inte den man ska grunda besluten på så att när man är på det stället, då är alla jobbiga det finns inget man kan säga som är bra just då men är man i trafiken och man har ett sånt lågt humör. När man har en sån svacka. Ja då är det hemskt när någon tränger sig före. Eller inte kör fort nog. Eller... Allt är fel på just det läget. Det är inte att man är en sån person. Det är att man är i det sinnestillståndet för tillfället.
0: Och det är helt okej okay att vara. Om man åtminstone också kan se att. Just det. Men en del lever ju i att de verkligen inte ens efteråt kan se. Att det var de själva som var så upprörda. Utan de tror fortfarande att det var den där skulle... bilisten i förmiddags. Som har gjort mig på så dåligt med.
1: Jag skulle faktiskt vilja gå så långt. Som att säga att de allra flesta. Tror jag ger. Mer. Substans och cred. Till vad de tänker när de har dåligt. Och tycker att där kommer sanningen. Alltså väldigt många jag träffar på. Jag säger inte att alla ni som lyssnar. Nu har det så. Men det, det verkar vara en väldigt mänskligt uppfostrande grej. I vår kultur i varje fall. Att om man har en. Man är blissfull i tre veckor och allt är bara perfekt och det är så skönt och man är så kärleksfull och allting är så nära och härligt. Och så då grälar man i fem minuter på en lördag och då är de flesta som är uppfostrade i vår kultur känner nästan, där kom sanningen, då var de tre veckorna bara en lögn. Då levde vi i förnekelse. Men nu kom hur det egentligen är. Så det du sa nu när du var helt off. Det kom från hjärtat. Det tar och jag till, mig, det, det tar jag till mig som Det är vad in. du tycker just nu om oss. Och då var allt det där du har sagt om hur mycket du älskar mig. Och var kul det är att göra saker tillsammans. Det sa du bara för att det var vad man behöver säga eller något. Men nu kom sanningen. Nu, nu ser vi vad du tycker innerst inne. Så tror jag de flesta tolkar det. Och jag vill påstå att man skulle kunna säga att en relation har inte ens problem om man är grälande ett par dagar och så när man båda två lugnar ner sig och tittar på varandra så inser man att wow, hej, ja. ja, vilken grej jag vill vara med Nej, men Jag
0: tror att många väldigt många relationer tar slut av helt fel anledning, men för lätt helt enkelt och nästan som en flykt in i någonting annat jag mår dåligt nu, det måste vara du eller det måste vara vi, det är fel på vår relation, så letar man någonting, jag vill förändra, okej okay, men jag bryter upp när det kanske är två personer som inte mår bra i sig själva eller tillfälligt.
1: Innebär inte att man ska stanna i ett destruktivt förhållande? Inte, eller så
0: Absolut inte, men ibland kan jag se att det är lite väl enkelt idag att Åh, jag är inte riktigt så lycklig som jag vill varje dag, så att jag ska nog
1: Det är väldigt lätt hänt och man hörde på kommentarer att när någon bryter upp att du gör mig liksom inte lycklig eller jag är inte lycklig med dig. så alltså det blir väldigt mycket den här att man lägger det på den andra personen att vara den där andra hälften, den andra pusselbiten som ska komplettera och mm. göra något istället för att fokusera på att själv vara mm. den typen av person som är bra att vara med i ett förhållande. Man lägger nästan alltid det ansvar på den andra. Du gör inte och du kan, min inte. Och om du bara hade tagit tag i de här bitarna och förändrat dig själv och gjort de här sakerna då hade vi kanske kunnat ha ett förhållande. Men nu gör inte du det. Och då
0: blir det så dömande och då tar man in det tankesnittet tror jag, i nästa relation också. Och sen hoppsan, nu tog det slut, men det var ju bara för att dömma personen var dö, 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 eller vår relation var si och si och si och så. Och så går man vidare. Och det, jag vet inte.
1: Jag vill påstå att det är väldigt ofta det blir så att folk går från förhållande till förhållande till förhållande. Och när de har gjort det tidigt länge så fastnar de för någon som de tänker okej okay, då får väl du och jag skaffa barn och hoppas att vi kan vara oss sams för att klara oss oskaddade till döden. Alltså man, man, antingen sättlar man eller så får man för sig att det är något fel på det andra könet. Jag kanske inte är gjort för det här på något vis utan kvinnor är sådana och män är sådana. Och det man missar är ju, allt, det är ju en person som är med hela tiden. Det kanske inte är hela det andra könet som har problem. Det är lite som de här som klagar på jobbet. som Jag hörde någon när jag, satt på, när jag var ute och reste här nyligen. och satt på en restaurang så var någon som klagade och sa det att du kan inte ana vad min chef gjorde. Jag tror att min chef är psykopat och det, det, det. Till slut satt man och lyssnade och tänkte ja. Plötsligt så sa hon så här, att, precis som min förra chef. och sitter ett tag till och så visste att hon har haft tre, fyra sådana chefer. Och det är klart att man har man tre, fyra sådana chefer så är det nog inte cheferna, då är det en person. Tagligen inte, för det som, vore en
0: väldigt, ja, vore lite, en väldigt, en väldigt låg otur. procentandel Jag som har... det är
1: någonting med hur den personen upplever dyker eller, och ja. ser på världen som gör att det dyker upp överallt. Och ibland får man då, min ingenjörskapshjärna som tycker att man får faktiskt se den gemensamma nämnaren ibland. Har jag varit i åtta förhållanden och allihopa är, har ungefär samma typ av cykel och problem så kanske man ska ta en titt på den som är där varje gång.
0: Då kommer vi tillbaka till det enkla igen, mm. Så jag i början. Just det enkla, vi vill leta de här, liksom, vad finns det för relationsknep och ska vi gå någon kurs och allt. Men ibland är det bara så här, ja, men det enkla.
1: Och jag ska säga så här, även om det är enkelt så är det inte lätt, för vi vet ju det att det är ganska svårt att förändra sig själv, även om jag nu tar en titt och ser att jag behöver utveckla mina social skills och jag behöver bli lite bättre på de här sakerna. Så det är inte helt enkelt, men jag kan säga att eller helt lätt. Men det är bra mycket lättare att ändra på någon annan. Okay. <laughs> så att, så att när men man, hur man kan man få sin... in en
0: ny gnista då?
1: Ja, ett så vet vi att variation förnöjer fundera lite grann och ställa frågor till sig själv som styr i den riktningen. Jag försöker ju faktiskt varje dag tänka så här, hur, hur kan jag på något vis göra den här den dagen rolig för mig själv och de jag tycker om. Du är mm. väldigt
0: bra på överraskning. Ja, nu gillar jag ju överraskning.
1: Nu gillar jag överraskning så det är bra men jag förstyr alltså mitt fokus med de frågorna varje dag. Det innebär inte att man försöker vara helt det men jag försöker hitta små enkla sätt för det behöver inte vara att man köper presenter och grejer utan det kan ju vara så enkelt som att man dyker upp och bara går förbi och ger en puss i nacken lite oväntat eller att man lägger en liten lapp någonstans eller som när du skulle åka iväg och vara ett par dagar själv i stugan och få lite tystnad och jag hade med första mig tanke. min
0: bok mm. Mm. och jag öppnade den la mig så tidigt på kvällen, det var helt mörkt det var nu på några jag bara, det är så mysigt, öppna boken och så hade jag typ ett så här bokmärke och så låg det en lapp där upp ett litet kärleksbrev. Jag, bara, alltså jag blev så förvarnad men jag blev så glad. Ja, och det är ju inget som kostar något. Men Nej.
1: det är återigen det är lite som frukten och chokladbiten eller godisbiten. Det är väldigt, väldigt lätt att göra men det är också väldigt lätt att inte göra. Och vad är det då som gör att man inte gör det som håller den där lagnistan med liv? Jo, det är ju att jag inte tänkt på det. Om vi är riktigt och vad är det som gör att man inte tänker på det? Jo, det är att man ställer inte frågan. Hur kan jag göra någonting som överraskar lite grann? Som det? Och, och sen också att man kommer ihåg det, att när vi möts, när vi väl får chansen att vara vi, att man checkar in lite grann och inser att ska det här bli något bra nu, då måste jag stoppa undan alla tankepaket jag har om att nu... Sen ska vi gå ut och gå på en promenad, då kan man inte ha i huvudet att ah, nu har jag 32 mejl att svara på och, och någon tänker att ah, så ska vi städa och så måste vi ordna undan det där. Det, det. Då är ju inte vi tillsammans. När man Eller får om vi här... väl
0: har banvakt i två timmar så kan vi inte gå och klaga på att vi har ju aldrig banvakt och herregud att, att det är två timmar och det är det enda vi får och vi har ju aldrig det. Men då, why? Inte de
1: ja, det är tiden dyker upp och tar vara på de här vardagsgrejerna för det är lätt att tänka på allt man inte har istället för det man faktiskt har. Och som jag brukar säga på mina seminarier som många har tagit till sig är den där att låt inte det du inte kan göra stoppa dig från att göra det du faktiskt kan göra. Och vill man ha lite gnista så, okej, okay, man kanske inte kan åka på en romantisk weekend till Rom eller man kanske inte kan göra de här stora grejerna. Det kan vara både för pandemi och elpriser och allt vad det nu kan vara beroende på hur man har det. Ja, men jag kan fortfarande göra det jag kan göra. Men... Och
0: också inte lägga så himla stor vikt vid det här med tristess, vardagslitage, irritationer. Yes, ja. Det <tills> tillhör livet. Inte liksom att tro att det då är allting dåligt om det blir så. Hjälp, då måste vi se oss om efter någon ny eller någonting annat. för Hjälp, usch, jobbiga känslor, det vill jag inte ha. Eh, jo, välkommen till livet. Det tillhör. Mm. Det är ingen fara. Var inte rädd för det. Var inte rädd för svackor.
1: Man blir mindre rädd om man då kan se det att svackan är bara att mitt sinnestillstånd åkte söder över en stund. Och Man behöver inte vara rädd för de tankar som dyker upp. man har För det är just bara tankar som, som man, om man har en bättre relation till dem så kan man klara av det där. Och då kan man dyka upp så man inte håller det emot det är inte tänk positivt men det är att hålla det i en positiv riktning när man väl träffas för ingen har någon lust när man känner sig stressad då är det komma ihåg det att det är inte de tankar jag tänker som påverkar mig i livet det är de tankar jag tänker på om och om igen och tar på allvar som påverkar mig och när jag är där nere när jag tar dem på allvar och kör samma tankesystem om och om och om igen det är där uttråkning ligger och uttråkning är precis tvärt emot gnistan. Uttråkning är inte att min omgivning är statisk. Det är att mitt tänkande är väldigt repetitivt. Det är därför jag kan vara uttråkad till och med på en konsert om jag har repetitiva tankar om att ja, ja, det var, låter ju bättre på skivan än det gör live. och Varför spelar hon den låten på det sättet? Om jag kör igenom de här tankarna om och om igen och jag har repetitiva tankar så kan jag vara extremt uttråkad fast jag har en väldigt skiftande utsida. På samma sätt kan jag sitta på ett rum där ingenting skiftar och köra Einsteins tankeexperiment och föreställa mig universum, ha nya fräscha tankar som bubblar upp i mig och känna mig extremt stimulerad fast jag har en väldigt konstant utsida. Och om jag kan börja se det då kan jag ta med mig den vetskapen in i förhållandet och titta på hur jag kan dyka upp lite öppnare, lite nyfiknare och lite fräschare. Och det verkar inte finnas något stopp på hur bra man kan göra. För varje gång jag tänkte att det fick jag nog till. Det syns man att det kunde gjort mycket bättre. Och förresten jag gjorde inte det. Så då kan man börja se att om man bara tittar i riktning mot och ser om man kan dyka upp lite fräschare. Om man kan inte ta de här repetitiva tankarna på lika stort allvar. Ja, då är man inte uttråkad. Många tror att uttråkning är för att det är tråkigt. när det är det inte. Det är för att jag har repetitiva tankar som dyker upp om och om igen. och Jag tar dem på allvar. Det är vad uttråkning är.
0: Hindrar det från att det ska komma in? nytt och nya och fräschat. Precis.
1: Det är helt oavhängigt utsidan men alla försöker fixa utsidan mm. och det är samma i förhållandet de försöker, de försöker fixa förhållandet istället för att dyka upp med så fräscht ja som möjligt varje gång man får chansen med sin partner mm. och då, då återknyter gnistan igen.
0: Det är det vi hoppas med med den här podden också att när man lyssnar och kanske får lite insikter och upplever att nej, men jag är lite mer mentalt klar och vissa saker vi har sagt här och gör skillnad i den personens liv så blir ju automatiskt också då kärlekslivet bättre.
1: Ja, det är lite grann som det vi har pratat om innan när det gäller Politiken, träning. Träning, ja, men, alltså allt. Blir jag starkare i gymmet, blir jag uthålligare i löparspåret så finns det ingen del av mitt liv som inte lyfter på grund av det. På samma sätt så om jag blir bättre på att se hur mycket mina tankar påverkar hur jag upplever världen omkring mig så att första steget för er som lyssnar ut är kanske att det är ju intressant det verkar som att tanke kan påverka lite grann nästa steg blir att jösses det påverkar en hel del detta sen det nästa är det som oj oj, oj det här är ju det här är nästan alltihopa och sen till slut så blir det det här är alltihop mm. det är det enda jag... om någon skriver sin biografi så skriver de inte om sitt liv de skriver här är vad jag tänkte under mitt liv mm med. så det, det som de inte tänker på kommer inte med i biografin. Det är det enda jag har som inte mitt förhållande med min egen tankevärld förbättras, kan inget förhållande på utsidan förbättras. Så vill jag titta mot en verklig lösning på att dyka upp med mera gnista så måste jag titta in i min egen i min egen tankevärld. Och då får jag sätta upp den villkorslöst. Kanske en av de roligaste kommentaren jag har haft någon gång var när jag var på någon föreläsning och så dök det upp en dam där och sa att jag var och lyssnade på dig på Park Avenue för sex månader eller något. Och då pratade du om villkorslös kärlek och sånt och jag blev så inspirerad så jag gick hem till min gubbe och jag vill bara tala om för dig att det här med villkorslös kärlek det fungerar inte. Och sa, trodde du att villkorslös ska fungera? Ja, jag gick hem och var så jäkla vill villkorslös mot honom i tre veckor och han ändras inte ett skit. Jag sa, det var ju extremt villkorslöst av dig att hänga i precis i tre veckor innan du gav upp på honom.
0: Men då fattar hon där när du... Ja,
1: hon började skratta då när hon förstod det att ja, villkorslöset innebär att jag väldigt... gör inte det här för att han ska ändra sig jag gör det för att det är bättre för mig att jag dyker upp och är fräsch om den andra personen inte vill dansa tango inte upp till mig men det är bra mycket större chans att den andra vill dansa tango när man börjar bli trevligare att vara med. Så vi, man tittar in mot sig själv snarare först än man börjar titta på min partner behöver och mitt hus behöver och vår familj behöver. Utan jag tittar på den där personen i spegeln och den inre världen så att jag har ett bättre förhållande till min tankevärld. Och så fort det sker, så blir allting på utsidan bättre, precis som rent fysiskt. Om jag blir starkare, smidigare, uthålligare, så finns det ingenting jag ska göra rent prestationsmässigt som inte ökar.
0: Så sant. Nu tänker jag yes. på att, att det, det bara gnista. är åtta dagar när det här avsnittet släpps kvar till vårat retreat. Sen måste vi bara göra en liten snabb om det. Att det finns någon enstaka plats kvar som någon vill vara med i Örby i Kina på mm. dagar. Och då är det du och sen är det Jesper Karon. Och Hur jag kommer också vara med på, på plats. Men jag håller inte i någon föreläsning. Och vi kommer ha jättetrevligt jobb att utforska just det här med mentalt välmående och mentalklarhet så eh, mejla mig skicka PM eller någonting om ni vill höra mer om det, det finns någon enstaka plats
1: kvar
0: jag har absolut en jättespännande fråga här eh, hej och tusen tack för er underbara podd, älskar att lyssna på er båda, nu till min fråga kan ni prata lite mer om OCD alltså tvångssyndrom hur kan man få hjälp med det? Vår son verkar ha utvecklat OCD och det är svårt för oss föräldrar att komma med input och han vill heller inte att vi ska kontakta BUP eller annan psykolog. Samtidigt ser jag hur jobbigt det är för honom. Vill inget heller att han att kunna hjälpa honom. Tänkte att jag kanske kan spela upp ditt svar för honom. Just nu känns det inte som att han ens tycker eh, själv att det är ett problem men vi i hans närhet har börjat reagera på hans tvångsmässiga rutiner och beteenden. Tack snälla om ni tar upp detta. Det måste vi hinna ta upp. Eller, okay. alltså, nu gör vi det. Ja, det gör vi. Alltså, nu, <laughs> nu får vi se, om vi kan får vi se hur långt det och... avsnittet ja. blir. För
1: det här är en fråga som, ett så har jag träffat på den med 25 år som professionell coach. I alla sina olika former. Dessutom har jag varit elitidrottare och varit europamästare i min sportgolf. Och jag kan ju säga det att alla som blir riktigt duktiga på något har en släng av OCD och så det för er som inte känner till det då står för obsessive compulsive disorder OCD. Det innebär att man helt enkelt på något maniskt sätt har väldigt svårt att släppa en grej när jag väl börjar tänka på den. Så det kan vara allt ifrån att man sitter och petar på sin egen hud till att man måste ställa skorna i en viss vinkel för annars går det inte till vad det nu kan Eller vara. som
0: du med golfen då, som du har berättat liksom, när du bestämde dig för att ja, men jag måste sätta så här många puttar innan på hem och, så, ja. liksom, och det blir så liksom ja. maniskt. Ja, det blir så pass kommer där att, att, att
1: pappa visste ju att mamma stod hemma med kvällsmaten och det var inte bara kvällsmaten som kokade om vi var så sena som jag alltid gjorde att det blev. och Han visste ju att han, mamma kommer inte ta ut det här på mig, fast det är mitt fel. Hon kommer inte ta ut det på pappa som inte fick hem mig. Men jag, jag vägrar ju jag var ju inte jobbig där utan det var ju som nej jag måste sätta åtta i rad annars kan inte jag gå härifrån. Du får köra upp bilen. om ja, det är mörkt nu. Ja du får köra upp på bilen så får du ha strålkastarna på. Jag går inte förrän jag har gjort det. Och det var så att det gick inte... Tänk vad
0: glad han blev när du bara... Ja, ja han var, var så gladare än jag när jag satt den där sista
1: putten är klart för han fick komma hem i Någlund där vettig tid. Så det finns, en, det finns ett, ett spår av det hos alla som gör någonting för att man kan liksom inte riktigt sluta. Nej, Så att men det är väl just
0: det... när det blir en, vad ska jag säga, negativ, alltså, går ut negativt över vardagen som det, man sätter en etikett liksom mer att då, det då man ja. kategoriserar det som ett syndrom för att det, för att det att får massa du, negativa konsekvenser. Jag
1: slutar inte sluta hur mycket
0: jag försöker. Nej men, men då blir det ju
1: ingen, ja det är Själva grejen är det att det finns ett jag vill visa att det finns ett drag av det hos alla som blir riktigt framgångsrika. Så om det nu är så att det här faktiskt spelas upp av föräldrarna till sonen så vill jag säga det. att Det är också en viss mån en superkraft för att bli bra på något. Det är man behöver lära sig känna igen det när det går över styr. Och det börjar ta över så att andra viktiga saker får stå åt sidan för någonting som inte är viktigt i den situationen. Och det kluriga här nu är att, om jag ska gå efter alla de jag har träffat på, så handlar det om att när jag får en tanke som nu fastnar, där det känns som att jag måste göra det här, annars kan jag inte sluta eller jag, jag, jag kan inte låta bli. Då kommer det med en extremt stark känsla. Den känslan känns som att den pockar på, att det enda sättet att bli av med den känslan, det är att fortsätta göra det tills jag får någon sorts yes som säger, nu är du klar. Den kommer väldigt sällan av själva beteendet. Den kommer därför att den känslan försöker varna för att man har fastnat i tanken. Den försöker inte tala om att jag är en dålig känsla som ska få dig att må dåligt om inte du gör det här. Utan det är en dålig känsla som fungerar, jag tror jag har sagt det ett antal gånger, men det är värt att upprepa just i den här sitsen. Det är precis som en fysisk smärtsignal som är där för att hjälpa oss. Men jag tar på någonting riktigt hett och smärtsignalen kommer upp så är den där för att jag ska dra bort handen så fort som möjligt för att minimera skadan. Det är allt den där därför. Trampar jag snett med foten så lägger jag över vikten på den andra foten för att minimera skadan. Vi fungerar lika välvilligt rent psykologiskt. Vilket innebär att när jag får den här obekväma känslan nästan smärtkänslan som känns som att det finns inget sätt att bli av med den. Det blir som den gamla... Hollywoodstjärnan och komedianen Mae West sa en gång i tiden när hon sa att det, det finns bara ett sätt att bli av med en frestelse och det är att falla för den. Den känslan kan man väldigt gärna ha när man lider av OCD. Att, ja men jag har ingen annan sätt att bli av med känslan än att fortsätta göra det här tills den går över. Istället för att se att nej, 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 den är där för att varna dig för att du just nu är ute och cyklar mellan öronen. Och den försöker så, säga att du ska ta det här på mindre allvar, inte på mer allvar. Och att titta i den riktningen och se mm. hur välvilligt systemet är att den försöker hjälpa en ut ur det här genom att ta det jag tänker på på mindre allvar. Snarare än att känna att jag måste göra det här för annars går världen under nästan för mig. Att se det att jag orädd kan ta det och säga, ha! Jösses, vilken stark och obekväm känsla. Jag försöker tala om att jag ska sluta ta det här på allvar nu. Snarare än, jag måste göra det klart nu annars... Jag... Att förstå den och titta inåt snarare än att titta utåt för vad man gör med sina beteenden och ritualer och det här som kan vara att man måste gå i cirklar eller att man måste stå kolla, och ställa kolla saker. Lås, om och igen, dubbelkolla lås. och titta Fätta om händerna och, och ju Fätta vara den grejer att Vad det nu än är. Det är ett försök att lösa ett intern, en intern smärta med externa metoder. Och det kommer aldrig fungera. Den enda vägen ut ur det och Få en högre intern förståelse för vad det är som pågår för att lösa ett internt problem. Kan aldrig lösa det. Och då är det
0: väl stygghet egentligen bara att man blir medveten. För det kan hända att den här inte ens är medveten om det. De första gångerna handlar kanske bara om ser se det, se. Men...
1: Om man kan få en enda gång där man märker att jag gjorde det inte och världen inte ihop. Då har jag fått mitt första exempel på att jag kanske har gått på min egen tankebluff. Och då kommer jag syna den bluffen allt oftare. Och för varje gång jag synar min egen tankebluff, ju mindre blir OCD-kedjans tyngd att kunna hålla mig fast. Och plötsligt upptäcker jag att kedjan inte är en verklig kedja, utan en helt imaginär kedja som inte kan göra någonting med mig om inte jag väljer att låta den ha kraften över mig. Och när jag det ser att det skönt. är inom mig och kan släppa den och den säger bara puff, så är det en lättnad som jag har sett med de jag har hjälpt med såna här problem som gör att det känns som ett ok som väger ett ton lyfter mm. från axlarna. För tänk hur mycket energi det blir över att rikta den här fantastiska energin och viljan att om och om igen göra samma sak tills den blir som jag har tänkt mig. Det är ju precis vad all förbättring handlar om. Mm. Men det gäller också att ha förmågan att kliva ur den och säga nu är jag klar för idag. Eller nu är jag klar för nu är timmen. det
0: good enough. Nu, nu är jag färdig. Nu
1: måste jag få vila. Nu måste jag för göra annat också. För jag måste
0: kunna...
1: Mm. Jag, jag får inte låta det här ta över. Jag får inte, den här, jag får inte låta viktigheten i den tank och känslan jag får ta över hela mitt liv så att jag inte har något liv. Jag hoppas att det kan hjälpa till att titta i en riktning som gör att det här kan vara enklare och att det blir Istället för ett ok att bära som känns som en sjukdom som en jobbig blir lite av en, en superkraft som jag kan slå på när den behövs.
0: Mm. Jättebra svar. Ja, vi politik, kärlek och OCD. Ja, det var, det var en, en salig blandning, verkligen. <laughs> Men vi avslutar som alltid med att dra ett kort från vårt frågespel live-talk. Och idag ligger frågan så här. Vilka tre personer har gjort mest positiv skillnad för dig? Och på vilket sätt?
1: En bra resursfråga att ta fram tycker
0: jag. Och fundera lite på. Tack för idag Anders.
1: Tack för idag Karin. Ja, tack
0: alla ni som lyssnar. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Life Talk podden. dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.